0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Im Laufe unseres Lebens bemerken wir immer mal wieder, wie andere Leute uns sehen. Und das mag manchmal eine erfreuliche Sache sein, und manchmal ist es vielleicht eher eine Sache, die uns lange beschäftigt. Und manchmal haben solche Eindrücke von anderen bei uns eine lange, lange Wirkung. Also wir haben ja wahrscheinlich alle schon davon gehört, wenn man als Kind als, was weiß ich, der Clown oder die Unzuverlässige oder, naja, der kann ja eh nicht singen, betitelt wurde, dann nehmen wir das mit, weil das sich tief in unser Gefühl brennt, wer wir sind, weil wir selbst in jungen Jahren uns noch entwickeln und noch kein Gefühl dafür haben, wer wir sind und wie uns andere sehen. Und da unser, ja, unser Leben davon abhängt, wie uns andere sehen, also uns füttern, uns beschützen, uns trösten, ist es natürlich enorm wichtig, a. von anderen gesehen zu werden und b. von anderen eingeschätzt zu werden. Denn erst dann entwickelt sich ja unser Ich, wenn Ich mich als separat erlebe von meiner Mutter zum Beispiel oder von den Menschen, die mir am Nächsten sind. Und dann entwickelt sich ja, wie wir alle wissen, der Wille. Und natürlich auch, was uns lange, lange begleitet im Leben, wie andere uns sehen. Und manchmal, wenn wir uns nur durch den Spiegel der anderen wahrnehmen, wissen wir gar nicht mehr, wie wir selber sind. Das kann man manchmal beobachten, wenn man jemanden trifft, der so nicht vorhanden ist. In seinem Blick ist so eine große Neutralität, das Benehmen ist angelernt, die Reaktionen sind geübt und man hat das Gefühl, die Person ist eigentlich gar nicht da. Also das, was man so normal hin als authentisch bezeichnet, ist irgendwie verloren. Man hat das Gefühl, es ist entweder gelackt oder diejenige oder derjenige versteckt sich. Also man hat nicht den Eindruck, dass man da irgendwo an die Person rankommt. Ich erspüre das oft als regelrechte Wand. Da komme da komm ich nicht durch, da komme ich nicht hin, da ist die Verbindung voneinander, miteinander abgesperrt. Und oft passiert das natürlich, weil wir uns schützen wollen. Wir wollen, also wenn die Person jetzt, die sich nicht mehr so zeigt, entweder durfte sie sich nie wirklich so zeigen, wie sie war, oder sie hat es mal gemacht und hat dann sich geschworen, das mache ich nie wieder. Oder möchte zu einer bestimmten Gruppe dazugehören, wo ein bestimmtes Benehmen erforderlich ist, um sich dieser Gruppe anzupassen. Und dann beginnt man eben, sich so zu verhalten. Also Wenn man zum Beispiel in einer Freundesgruppe ist, wo es um Statussymbole geht und wie wichtig das ist, dass man die richtige Tasche trägt, dann fängt man wahrscheinlich, ob man will oder nicht, irgendwann einmal anzuschauen, hm, vielleicht sollte ich mir auch mal eine anständige Handtasche kaufen, die also anständig im Sinne von sehr, 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 sehr teuer, damit ich da dazugehöre oder damit ich da nicht unangenehm auffalle. Oder, das gibt natürlich Statussymbole, hinter denen wir uns dann verstecken können und die nach außen hin zeigen. Oder zumindest wir glauben, wir können nach außen hin manipulieren, wie wir gesehen werden. Wie wir gesehen werden, das kann manchmal so gar nicht mit dem zusammenhängen, wie wir sind. Und ich erinnere mich noch, dass wenn das so auseinandergebrochen ist, ja, was war ich? Verletzt, gekränkt, traurig. Das hat mich früher sehr erschüttert. Also angenommen, ich war hilfsbereit und das wurde nicht als hilfsbereit erkannt, sondern, sagen wir mal, als anbieternd. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wenn ich zurückdenke, was da jetzt, die genaue Situation war, weil die Vergangenheit, wenn sie aufgeräumt ist, sehr, sehr schwammig wird. Diese Sachen haben dann keinen, ja, die sind nicht mehr in der Erinnerung so wirklich. Und das ist nicht Alzheimer, sondern es bedeutet, dass die Vergangenheit, es ist wie vergleichbar mit, einer Formel, die wir mal gelernt haben in der Schule. Und wenn wir diese physikalische oder chemische Formel niemals benutzt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dann ist die Formel auch nicht mehr da. Und bestimmte Erinnerungen merke ich, die benutze ich noch, weil ich sie früher in meinen Vorträgen erzählt habe oder jetzt im Podcast ab und zu erwähne. Und dadurch ist es noch da. Aber in meinem Privatleben, mit meinen Freunden oder mit meinem Liebsten oder mit meiner Familie gibt es diese Gesprächsthemen nicht. Also wenn ich das jetzt eigentlich nicht mehr als Unterstützung benutzen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch weg. Also deshalb gibt es so Geschichten in meiner Vergangenheit, da habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, warum mich was verletzt hat und kann das auch überhaupt nicht mehr herholen, weil das, ja aufgeräumt wurde in meinem Verstand, in meinem Gehirn. Und wir wissen ja, dass unsere Zellen werden ja verknüpft und verbunden und je mehr wir etwas Bestimmtes denken, desto stärker werden diese Synapsen. Und wenn das nicht mehr verbunden wird, dann wird das irgendwann mal aufgeräumt und aus dem Gehirn geschmissen. Und so geht es mir da auch. Ich erinnere mich aber an bestimmte Dinge noch, und zwar, wie ich Fernsehmoderatorin war, wurde mir klar was Image eigentlich bedeutet, also wie du gesehen wirst. Und das habe ich schon sehr stark zur Kenntnis genommen. Also ich wollte auf gar keinen Fall als arrogant gelten, das war mir ganz wichtig, weil ich mag Leute, ich war auch nicht arrogant und ich wollte auch nicht rüberkommen und habe eben alles versucht, um das nicht herzuleiten. Und wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte, wie ich damals als Fernsehmoderatorin, dann schreiben Leute über einen, die einen nicht kennen, vielleicht überhaupt nicht interviewt haben, da gibt es eine Meinung dazu und die Meinung ist öffentlich. Und es ist natürlich jetzt durch die sozialen Medien passiert das fast jedem. Leute können über jemanden schreiben und äh, da muss man keine äh, berühmte Fernsehmoderatorin mehr sein. Das kann man einfach so machen mit Menschen. Und wir wissen, was das bedeutet, wenn wir unsere Meinung zu jemandem sagen, die eben sehr verletzend ist oder, ja, hochnässig oder arrogant. Wie ich in Amerika geheiratet habe und in Los Angeles Hollywood lebte, könnt ihr euch vorstellen, da war die Presse begeistert davon, und ich war in Panik. Ich bin, glaube ich, dieses, die ganzen Zeiten, immer wenn ich nach Deutschland zurückflog, nur in Jeans und T-Shirts rumgelaufen. Ich trage sowieso wenig Schmuck und habe dann natürlich auch nicht mehr getragen, sondern im Gegenteil. Ich habe so aufgepasst, dass mein Image meiner Person entspricht oder damit ich mich noch wiedererkenne. Und das war ein sehr langer Eiertanz eigentlich. Ich musste dauernd meinen Blick nach außen lenken, um ihn wieder zurückzureflektieren. Also viele Gedankengänge waren, was denken die jetzt über mich? Und wenn ich jetzt das mache und das anziehe und das sage und mich so für ein Foto hinsetze und mich da so dafür Ja sage oder auf diesem Titelbild bin, was sage ich dann damit? Und das ist mir fast in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, dieses konstante Schauen, von innen nach außen, von außen nach innen, von innen nach außen, von außen nach innen. Das habe ich mir dann langsam abgewöhnt, wie ich in quasi meine Berufung änderte und Bücher schrieb über spirituelles Leben, wurde es immer weniger und immer weniger und immer weniger und immer weniger. Ich weiß aber auch, und Deshalb wollte ich das gerne auch in diesem Podcast erwähnen. Wie andere uns sehen, kann nicht nur in der Kindheit einen enormen Einfluss auf uns haben. Und gerade in der spirituellen Seite, und das gibt es sehr aufmerksam zu beobachten, das kann zu einem bereichernden Teil sein und es kann aber auch zu einem behinderten Teil sein. Und ich, ich gebe mal ein Beispiel. Eine Freundin von mir, die sehr begabt ist in ihrem Feld, was sie tut, ich sage einfach mal, das ist sie nicht, aber ich sage einfach mal, sie ist Physiotherapeutin. Und wie sie 14 war, 18 war, also sie war eine sehr junge Frau, hat er eine Wahrsagerin mal gesagt, You will be known for your writing. Du wirst für dein Schreiben bekannt sein. Also das heißt, sie ist in irgendeiner Form Autorin, das hat sie ihr gesagt. Und diesen Satz hat sie im Gedächtnis behalten. Sie ist jetzt weit über 70. Und hat, ich kenne sie seit 30 Jahren, und sie schreibt an ein Buch, seit 30 Jahren. Sie ist sehr bekannt in dem, was sie tut. Und als am Anfang klar wurde, dass sie ihr Wissen gerne weitergeben möchte in Buchform, wurde ihr von einem sehr guten Verlag angeboten, eine Ghostwriterin, also jemand, der dir schreiben hilft, du erzählst ihm die Geschichte oder ihr die Geschichte und sie schreibt es dann für dich dass sie ihr einen, ja, einen Ghostwriter zur Verfügung stellen wollten. Und sie sagte, nein, das will sie nicht, denn, wir erinnern uns, she will be known for her writing. Sie erzählte mir das damals, und ich sagte zu ihr, bist du sicher, dass du es das machen willst, dieses Angebot abzuschlagen, weil du kannst es ja sowieso immer noch mal korrigieren, also es ist ja dann sowieso deine Art Sprache, also das wird dir nicht anders geschrieben, als der Ideengeber es dann möchte. Du kannst immer noch korrigieren. Nein, nein, das will sie nicht. Sie will das selber schreiben. Und ich habe das beobachtet, wie viel Schmerzen es ihr bereitet hat zu schreiben. Es ist ihr überhaupt keine Freude gewesen. Es war enorm anstrengend. Sie ist nicht nur Legasthenikerin, sie hat auch noch diverse andere Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Also dieser Prozess war ein sehr, 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 sehr komplizierter. Jetzt ist das Buch fertig. Jetzt ist sie über 70. Und kein Verlag interessiert sich mehr dafür. Natürlich, auf Seelenebene ist es kein Fehler. Sie ist ihren Weg so gegangen, wie sie ihn gehen wollte. Sie hat gelernt daraus, was sie lernen wollte. Aber das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es so, und wenn wir nochmal über Schreiben reden, erinnere ich mich noch, ich hatte mal ein Channeling von irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, ewig lange her, und da war ich noch Fernsehmoderatorin, da habe ich gerade angefangen, mit spirituellen Themen mich zu beschäftigen, und dann hat sie mir so, ähm, ich weiß gar nicht, wie genau diese Information kam. Auf jeden Fall sagte sie mir, sie sieht mich mit vielen Büchern und ich werde viele Bücher schreiben. Und ich habe laut gelacht, weil ich gedacht habe, na, also, <lacht> bei aller Liebe, garantiert nicht. Das war für mich eine völlig illusorische Vorstellung. Gut, ich war damals, wie alt war ich? Vielleicht 31 ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, Moderationen zu schreiben, die länger als eine halbe Seite waren. Ich hatte damals sowieso Schwierigkeiten, Sachen zu Ende zu bringen. Also ein Buch fertig zu schreiben, konnte überhaupt nicht in Frage. Außerdem hatte ich so im Hinterkopf, ich habe nicht mal Abitur, also das wird sowieso nichts. Und habe das dann ad acta gelegt. Und ich glaube, zwei Jahre später hatte ich Lust, mehr zu schreiben und meine ersten Schritte zu beschreiben. Und da wurde dann mein erstes Buch drauf endlich aufgewacht. Und ich erinnerte mich wieder an das, was sie sagte. Und das hat mich inspiriert. Dann gibt es wieder andere. Ich erinnere mich noch an, ich benutze das Wort erinnern wirklich viel, diesen Podcast, bitte verzeiht, wie ich noch Vorträge hielt, und das ist auch schon eine Weile her, kam mal eine Frau zu mir und am Schluss, wenn ich Vorträge halte, dann, ähm, ja, dann kann, kann, bin ich immer noch da, und man kann mich umarmen, oder wir haben uns ja damals noch alle glücklich umarmt und werden das hoffentlich auch bald wieder tun. Und ähm, da war eine Frau blieb so zwei Meter vor mir stehen und sagte zu mir, ich weiß gar nicht, ob ich zu Ihnen kommen darf, meine Aura ist so schlecht. Und ich irgendwie, wie bitte? Ja, meine Aura ist doch so schlecht. Und dann sage ich, wie kommen Sie denn da drauf? Und dann sagt sie, ja, also sie war im Zug und neben mir war ein Sitzplatz frei und dann ging eine Frau auf und ab. Und sie merkte, sie suchte einen Sitzplatz, aber sie wollte sich partout nicht neben die Frau sitzen, die mir da gegenüber stand. Und dann hat sie sich dann doch hingesetzt, weil kein anderer Platz frei war. Und dann drehte sie sich zu dieser Frau um, die da verschüchtert vor mir stand und sagte, ich muss Ihnen sagen, ich wollte mich ja eigentlich nicht hersetzen und ich habe auch nach einem anderen Sitzplatz gesucht, aber leider gibt es ja keinen mehr. Sie müssen wissen, Sie haben eine sehr schlechte Aura. Und dann hat sie sich in wahrscheinlich hinter einem spirituellen Buch versteckt, das sie anscheinend nicht verstanden hat, und hat diese Frau zurückgelassen in diesem Schockzustand. Und so stand sie vor mir. Und dann habe ich natürlich erst mal gelacht, sie umarmt und gesagt, nein, also überhaupt nicht, und man soll nicht alles glauben, was irgendwelche Leute von sich geben. Also solche Bemerkungen hingeschmissen, aus irgendwelchen Gründen, können sehr lange und sehr tiefe Wunden in uns schlagen. Und manchmal können sie unseren Weg auch so beeinflussen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil uns jemand gesagt hat, ah, Sie sehen aus, als würden Sie drei Kinder kriegen, und wir wollten eigentlich keine, und dann denken wir uns, naja, wenn die sagt, ich soll drei Kinder kriegen, mei, Wahrscheinlich sieht sie mehr, wahrscheinlich weiß sie mehr und es ist sehr kompliziert, glaube ich. Deshalb habe ich das immer vermieden, weil diese Verantwortung, zu jemand anderem etwas zu sagen, was man sieht, die übernehme ich nicht gerne. Mein Ansatz ist eher der, dass ich Fragen stelle und die andere Person dann selber draufkommt, was sie will. Aber nicht, dass ich sage, was sie tun sollen. Manchmal sehe ich, und das tun wir alle, oder erspüren, was eine Herausforderung von jemandem ist. Und wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich das auch, nicht ohne mich zu vergewissern, ob sie es wirklich hören wollen. Aber ich richte mich eher danach, was ich als Talente sehe, was ich als positive Dinge sehe und wo ich das Wachstum sehe. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass das, was wir von uns geben, eine Wirkung hat. Und nicht nur für unser Gegenüber, sondern natürlich auch, wie wir uns selbst sehen. Mehr und mehr und Schritt für Schritt erleben wir, dass wir uns in unserem eigenen Spiegel sehen. Es geht nicht mehr darum, wie uns andere wahrnehmen, sondern die nehmen uns wahr, wie sie uns wahrnehmen wollen. Die finden uns sympathisch oder nicht sympathisch, finden uns vielleicht gescheit oder dummschwätzig. Und im Laufe meines Lebens habe ich oft erlebt, dass man mich für verrückt hält, <lacht> oder zumindest eigenartig. <lacht> und das kann ich nur empfehlen. Weil in dem Moment, wo das passiert, passiert etwas in dir selber. Wenn dich jemand als eigenartig, als naiv, als dumm, als irgendwas wahrnimmt, und wenn man dann so eine Rückmeldung bekommt oder merkt, dass man dafür gehalten wird, dann ist es etwas, was uns auf uns selbst zurückwirft. Und das im guten Sinn, weil wir uns selbst überprüfen können, ist es okay, so wie ich bin, und komme ich damit zurecht, wenn andere das komisch finden. wenn wir diesen Schritt gegangen sind, dass wir trotzdem tun, was wir tun wollen, dass wir trotzdem sagen, was wir sagen wollen, dass wir uns trotzdem so zeigen, wie wir uns zeigen wollen, ohne die Hülle, ohne das Image, dann sind wir frei. Und das ist ein schönes Gefühl, es gibt uns Stärke und es gibt uns Freude. Und ja, es ist ein Tick einfacher, wenn wir uns mehr anpassen. Das ist diese Herdenmentalität. Aber das ist nicht die Aufgabe in unserem Sein. Jeder Stern strahlt einzigartig. wir auch und wenn wir unser strahlen zu sehr anpassen erkennt man uns nicht mehr und was wirklich schade daran ist wir erkennen uns selbst nicht mehr enjoy live Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Onlinekurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.